0: Yes, zoals beloofd, weer een podcast. Het is vrijdag, dat betekent weer tijd voor een nieuwe podcast. En deze podcast um, wil ik eigenlijk met jullie ingaan op het begin van het schooljaar. En we kennen het allemaal wel, als je na je vakantie weer naar je werk moet. Um, en ook als je dus weer naar school moet als tiener zijnde. Dan zie je daar vaak best wel weer even tegenop. Dan denk je, oh, pff, waarom... Uh, uh, waarom doe ik dit ook alweer? Of uh, komt het allemaal wel goed? Of nou, weet ik veel. Misschien hebben we allemaal doemscenario's die, die door ons hoofd gaan. En dat hebben ouders ook heel vaak als hun tiener voor het eerst naar de middelbare school gaat... of gewoon al op de middelbare school zat maar een nieuw schooljaar moet starten. Misschien was vorig jaar een pittig jaar... Um, heb, je, heb je veel strijd en ruzie gehad over het huiswerk en heb je besloten het allemaal helemaal anders te doen? En voel je eigenlijk alweer een soort van stress, spanning, um, ongemak over dit schooljaar van hoe gaat dit? Hoe gaat dit? En als iemand weet hoe het is, als je tiener ook moeite heeft met weer naar school gaan naar de middelbare school toe. Of naar de basisschool, kan ook natuurlijk. Dan ben ik het wel. Wij hebben echt met, uh, met onze oudste zoon uh, een, een, ja, een struggle gehad elk jaar opnieuw. Eigenlijk na elke vakantie zelfs opnieuw, maar helemaal na de zomervakantie. Hij had buikpijn, wou niet naar school, um, werd heel snel en heel veel boos. En, en uh, praatte ook heel boos over school en vond het belachelijk dat school verplicht was en dat het moest. En... Ja, het, mijn moederhart brak altijd als hij, uh, ja, als hij zich zo voelde. Het was natuurlijk ja, angst en onmacht en verdriet en onzekerheid. Van alles zat erachter. En je kan dat niet van je kind wegnemen. Dat is het proces van je kind. En daar mag je ook echt heel bewust van zijn. Dat jij als ouder, maar ook als je docent bent en je ziet dit bij een leerling, jij hoeft dat probleem van de tiener niet op te lossen. Sterker nog, jij kan het probleem van de tiener niet oplossen. Het enige wat jij kan doen, is begeleiden. Meekijken, meedenken, vragen stellen... zodat de tiener aan het denken wordt gezet. En je kan natuurlijk enigszins erkenning geven... Hè, van ik begrijp dat je dat zo uh, voelt... en het lijkt me heel rot als je je zo voelt... Ga er alleen niet al te veel in mee. Tuurlijk is het belangrijk dat je kind het gevoel heeft dat je, dat je het hoort, ziet en serieus neemt. Hè? Dus bagatelliseer het niet. En dat verschil is flinterdun. Dat is echt zoeken. Maar als je te veel meegaat in emotie... Eh, dan help je je kind eigenlijk, of je leerling, liefdevol naar de grond toe. En dat wil je niet. Uiteindelijk is het... Is het Um, de bedoeling natuurlijk dat wij de tieners vertrouwen geven. Vertrouwen in zichzelf. Dat is het allerbelangrijkste. En ook een stuk vertrouwen in het leven. En tieners het, het, um, die zien vaak heel veel doemscenario's in hun hoofd. En er verandert al iets als je ze die doemscenario's hardop laat vertellen... Wat is het ergste wat kan gebeuren? Oké, okay, stel dat dat gebeurt. Wat zou jij dan kunnen doen? Dus continu weer vragen stellen om de zelfredzaamheid te stimuleren. En het was wel grappig. Ik was deze week op, uh, op een aantal scholen voor, voor opdrachten die ik daar had. En er waren heel veel nieuwe eerste klassetjes. En dan denk ik ook, oh, oh, wat zijn ze toch klein als je ze zo ziet en... Dat, dat is ook weer een stuk loslaten voor de ouders natuurlijk. Als je, als je kind ja, voor het eerst naar de middelbare school gaat, dat is spannend. En dat is ook voor de tieners spannend, want het is een nieuw gebouw, nieuwe docenten. Misschien kennen ze nog helemaal geen klasgenoten. Um, vaak moeten ze fietsen naar een andere dorp of naar een stad zelfs. en he, Dat is allemaal best wel spannend. Ik heb dat vroeger ook moeten doen. En als ik er nu aan terugdenk, denk ik, ja, dat... dat ik heb dat zelf nooit zo ervaren dat mijn ouders dat ook een dingetje vonden. Maar ik woonde in een heel klein dorpje in Westremde En dan moest ik met de fiets... Nou, wat zal het zijn? Vier kilometer of zo? Drie, vier kilometer? Moest ik naar het andere dorp, uh, naar Stedem. En daar stapte ik dan op de trein. Nou, die trein, dat was een half uurtje. En dan in de stad Groningen uh, ging ik dan met de bus. Die ging naar het centrum van Groningen en daar moest ik dan nog lopen vijf of tien minuutjes of zo, naar, um, naar de school toe. Best wel een hele reis als je net twaalf jaar bent. Um, maar ik deed het wel. En er waren heel veel kinderen uit het dorp en uit de omgelegen dorpen... die, die dat deden. Dus je was ook niet alleen. Maar um, wat ik zag op de scholen is dat er um, een aantal ouders... en het was een handjevol, het waren er niet heel veel gingen mee naar school met hun kind. En tuurlijk snap ik de, de route fietsen en dergelijke. En dat doe je ook vaak in de zomervakantie, even samen oefenen hoe je moet fietsen. Of ze spreken af met vriendjes of vriendinnetjes om samen te fietsen. En er was ook een ouder, um, die ging mee naar binnen. En die ging voor zijn tiener uh, bij de balie vragen in welke klas die zit, um, welke lokaal die moet zijn en waar dat lokaal is dan ben je eigenlijk het probleem van je tiener aan het oplossen. En ik heb geen oordeel over deze ouderen... Hè, want ik snap het ontzettend goed. Je wil je kind helpen. Maar uiteindelijk moet je kind zich ook redden zonder jou. En hoe mooi is het dat je dus mag gaan los vasthouden. En los vasthouden is eigenlijk je kind het vertrouwen geven... en de ruimte geven om dingen zelf te ontdekken. En als iets niet lukt om dan uh, beschikbaar te zijn, om mee te denken. Maar laat je tiener het oplossen. En dat kan ook al prima op de basisschool. En toen ik dit vertelde tijdens een presentatie, zei een ouder... ja, dat is allemaal heel leuk en aardig wat je zegt... maar ik heb dat laatst ook gedaan met mijn kind. Die had heel erg migraine gehad en die, die was eigenlijk niet in staat om een toets te maken. Maar die was op dat moment niet meer ziek. Dus ik heb gezegd, ga maar naar school en... En vertel maar dat je de toets nu niet kan maken. En toen moest je de toets maken, want aanwezig zijn is de toets maken. Dan zeg ja, oké, okay, maar dit is een andere situatie. Want hier geef je dus aan um, wat je kind zelf kan doen... en dan reageert de omgeving anders. Dus dan kan je altijd als school nog um, een mailtje sturen of contact opnemen... Of, of je, je stuurt je kind naar de mentor om het even te bespreken. En, en ook aan te geven, je mag ook mijn ouders bellen uh, als je extra informatie wil. Nee, dan kan je altijd helpen. Het is niet dat je je kind helemaal los hoeft te laten. Maar het gaat er vooral om, ga het niet voor ze oplossen allemaal. Je kind kan zoveel meer dan die denkt. Want als jij dingen gaat oplossen voor je kind, zeg je eigenlijk, jij kan dat nog niet. Laat papa of mama het maar eventjes doen. Terwijl als jij je kind het vertrouwen meegeeft en de tips en tools meegeeft die ze nodig hebben om het, wel voor, om het wel zelf te doen, dan geeft dat hun zelf ook een kick dat ze het hebben geregeld. En dat vond ik ook super mooi deze week aan mijn oudste zoon. Ik vertelde dus dat hij, dat hij de afgelopen jaren echt veel stress heeft gehad voordat hij naar school moest. Dus ik was benieuwd hoe dat dit jaar zou gaan. Hij, hij zit nu in de derde klas van de middelbare school. En ik zei, joh, hoe, hoe kijk je tegen deze week aan? Hoe, 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 ja, hoe, hoe vind je het? Hij zei, oh, boeit me niet zoveel. Ik, ik laat het allemaal een beetje over me heen komen en ik zie het wel. En hij straalde, terwijl hij dat zei, ook echt zelfvertrouwen uit. En ik vond het zo mooi. Dus ik zei tegen hem, weet jij nog hoe afgelopen jaren gingen? Hoeveel stress je had, hoe... Hoe lichamelijk ziek je werd van de stress, de spanning, de angst, het verdriet. Ja, man, dat is opgroeien, zei hij. <laughs> ja, man, je hebt ook helemaal gelijk. Maar tegelijk voelde ik zo'n enorme trots. Um, ja, hoe die daar nu in staat. En dan vind ik hem zo groot opeens. En ik vind, echt, ik vind ook echt een groot verschil tussen toen hij 13 was en 14. Ik, is. Dus, Echt, een, een, je, je ziet hem letterlijk en figuurlijk groeien. En dat is zo mooi. En vervolgens kwam hij later ook weer naar beneden en zei hij, Ja, ik heb met die en die afgesproken en we gaan met een heel groepje. En had hij zelf contact gelegd met iemand van zullen wij samen daarheen fietsen? En hij redt zichzelf. En dat is ook een gevolg van uh, het vertrouwen wat wij hem geven... Het vertrouwen wat hij zelf heeft ontwikkeld in zichzelf, de, de gesprekken die we afgelopen jaren hebben ge, gevoerd en het steeds weer opnieuw hem bewust maken van eerdere situaties dat hij zich op een bepaalde manier voelde en dat het uiteindelijk goed kwam. En als iets niet goed komt, wat je dan kan doen? Ja, hij, hij, als hij dus te weinig MB's heeft... Hè, dat hij dus niet meer op internet kan bijvoorbeeld om... weet ik veel, als hij moest nu ook weer naar een strand fietsen... stel dat hij de weg niet wist. Die wist hij nu wel, maar vorig jaar bijvoorbeeld wist hij dat nog niet. Nou, hoe kun je een backup zorgen? Ja, dat ik, dat ik via Google Maps kijk, maar mijn MB is ook. Ik zei, nou, dan lossen we dat op... dan stort ik wat extra MB op je, uh, op je abonnement. Kijk, dat, dat vind ik gewoon heel waardevol... Want dat geeft hem een backup. Hij heeft het helemaal niet nodig gehad. Maar het vertrouwen dat als het niet lukt... dat hij op internet kan, is voor hem gewoon heel fijn. Dat zou ik zelf ook fijn vinden. Dus dat heb ik dit jaar ook gedaan. Ik heb ook gewoon gezorgd dat hij weer het extra MB had... zodat hij, als er wat is, dat hij op internet kan en dergelijke. En ja, ik, ik voel dan echt van binnen die trots dat ik denk... ja, wat heb jij een enorme groei doorgemaakt. Ik had dit echt, toen hij nog op de basisschool zat had ik dit nooit durven dromen. Ik had, hier, ik had dit niet gedacht. Ik had echt uh, veel zorgen over de overstap naar de middelbare school. Maar het is allemaal zo ontzettend veel makkelijker gegaan... dan wat dan ik dacht eigenlijk. En daardoor besef ik ook direct weer... het vertrouwen dat wij uitstralen. Uh, en wat wij voelen in ons kind, in onze opvoeding, in het leven dat heeft ook zoveel effect op ons kind. En dat vertrouwen heb ik inmiddels al een paar jaar... nu hij op de middelbare school zit. En, en je ziet gewoon dat hij het zelf ook voelt. En dat is waar we zelf dus ook zeker invloed op hebben. We, we hebben vooral invloed op ons eigen gevoel... ons eigen gedrag, de dingen die we zeggen, de dingen die we doen. En dat heeft zoveel effect op onze tieners... En een hele andere situatie, maar waar ik ook aan moet denken als ik het hierover heb. Ik werk op het moment dus met veel middelbare scholen, op middelbare scholen en met middelbare scholen. En bij allemaal kom je tegen, zowel bij leerlingen als docenten. De leerlingen en docenten die het het hardst nodig hebben, die staan er niet voor open. Dat hoor je scholen vaak zeggen. Die slaan het niet op, die hebben het niet meer na de presentatie over wat ik heb verteld of wat we hebben gedaan. En daar kan je heel erg gefrustreerd over zijn hè, als school. Maar is het niet zo dat ieder voor zichzelf een keuze mag maken... Uh, waar hij in wil leren? Dus die ene docent die niet openstaat om het te leren... terwijl die het in jouw ogen zo hard nodig heeft... of die ene leerling, die is er kennelijk nog niet aan toe. Er komt een moment... Dat die leerlingen en die docent zichzelf tegenkomen. Dat dingen niet meer lukken. Of dat ze heel veel weerstand krijgen. Of dat ze uitgeput raken. Of resultaten niet zijn zoals ze eigenlijk willen. De pijn is kennelijk nog niet groot, groot genoeg om open te staan voor hulp. Om dingen anders te doen. Heb daar vrede mee. Het heeft geen nut om je daar heel erg over op te fokken. Heb het vertrouwen dat degenen die het nu al horen, het ook mochten horen. En daar ook wat mee kunnen. En zodra de pijn groot genoeg is bij diegenen die het nu nog niet horen, of willen horen, want ze horen het wel. Dat dat vanzelf wel komt. Of niet, hè? dat kan ook. Maar we kunnen het niet opdringen. We kunnen heel erg lekker eten maken voor mensen, maar we kunnen het niet we kunnen ze niet opdringen het te eten en door te slikken. En dat is met dit hetzelfde. Dus verspil je energie er niet aan. Blijf open in gesprek gaan. En, en, en blijf beschikbaar. Maar dring het niet op. Het heeft geen nut. Ik kies ook bewust voor mezelf... om alleen met docenten aan de slag te gaan... in de do, eh, verdiepende docententraining. Alleen met docenten die daar zelf voor kiezen... Ik ga niet voor hele teams een docententraining verzorgen. Ik ga alleen voor teams een docententraining verzorgen waarvan iedereen in dat team er open voor staat en het wil. Ik ga niet mijn tijd en energie verspillen ver en steken in docenten die er niet voor openstaan. Die alleen maar continu commentaar hebben of een weerwoord hebben of zeggen dat het anders is. Nee, dan ben ik niet de juiste persoon voor jou. Ik ga graag aan de slag... met mensen die openstaan... om te leren van... alles wat ik inmiddels... Uh, weet. He, door, door duizenden tieners te hebben gesproken... duizenden ouders... vele honderden docenten... en heel veel gelezen... en, en wetenschappelijke onderzoeken bekeken... en dergelijke. En daar heb ik vertrouwen in. En... Vroeger, een aantal jaar terug, had ik nog zoiets. Ik ga never, nooit met docenten aan de slag. Nooit. Want dat, zijn, dat is dat kritische en dan moet ik me bewijzen en dan moet ik me verdedigen. Dat, die drang die voel ik helemaal niet meer. En zodra ik die wel voel, haak ik af. Want daar word ik niet gelukkig van. En ik wil wel blij worden van mijn werk. Dus dat is ook een keuze die ik, die ik heel... Uh, ja, heel duidelijk voor mezelf heb gemaakt. En waarom vertel ik dit? Maak je niet druk als je je tiener heel veel dingen wil bijbrengen, maar hij lijkt het nog niet te willen horen. Dan is de pijn op dit moment nog niet groot genoeg. En opdringen werkt averechts. Geef het de tijd. En vooral heb vertrouwen. Oké, okay. ik wens jullie een hele fijne dag. En alvast een goed weekend. En ik spreek jullie later. Doei doei!